0: في السنين الماضية تعودنا نقعد حال جدتي وتحكي لقصصها عن أيام الشباب وعن رعايتها لبيناتها وكفاحها في كسب الرزق لهم لما كانت تطبخ جريش وقرصان وتبيعة قبل ما يبدان حقين انستغرام يبيعون قرصان بالبستارشيو لكن الآن الأمر تغير في الأسبوع الماضي وبدل ما تستحضر ذكريات تلك الفتاة العشرينية رجعت جدتي بكيانها وروحها قبل خمسون عاماً فبدأت بسؤالنا عن امها المتوفاه منذ أكثر من ثلاثين سنة أمي وينها؟ عندها أحد؟ ليش يفون الجيران وأنا بالحوش؟ في بعض الأوقات نقول خانتني الذاكرة هل تكون خيانتها لنا بنسياننا بعض المواقف؟ لما نحتاج نتذكر شيء باختبار ويدر من بالنا فجأة أو تلاشي ما نريده عند دخول الغرفة أو نسيان مكان نظارتك حاطة فوق راسك في استبيان بسيط سويناه إحنا عائلة بودكاست قوقعة وجدنا أن الأشخاص اللي ينسون مكان الشيء وهو بيدهم وتسعين 97% من العينة وهذا شيء قد يكون طبيعي ممكن يكون بسبب العامل النفسي عامل القلق أو التوتر فما يكون تركيزك معك في غالب الوقت ولكن ماذا لو ضمرت إحدى الخلايا في دماغك؟ وماذا لو شخصت بالزهايمر؟ هل الزهايمر فقط موت خلايا الدماغ؟ هل هو بقاء جسد بذاكرة محيت وقلب نابض؟ أم هو كنار أشعلت في غابة فلم يتبقى منها إلا الرماد. كل الذكريات تحاول النجاة من ذلك الحريق، كهروب حيوانات أستراليا من حرائق غاباتها. كما وصف غازي القصيبي رحمه الله الزهايمر بأنه عندما يتغلغل خلايا الدماغ، يصبح الرجل بلا ماضٍ، بلا ذكريات، بلا أمس. لكن طمع الزهايمر لم يأخذ ذاكرة الشخص فقط. بل تمادى بسلب ذكريات المستقبل للأفراد مع جدهم، لما اعتادوا خرف النخل معاه في كل صباح وفي جلسة المغرب لما يعلمهم أنواع التمر، أو حتى أسماء خرفانه لما يسالف عنهم، وتمادى الزهايمر حتى وصل لشخصية جدهم الحنونة وصار يعصب من أبسط الأمور، حتى طريق المزرعة اللي تعود إنه يتردد عليه في كل أسبوع أكثر من مرة صار يضيع في كل مرة يتوجه له، أو حتى ينسى أن الفجر. هو وقت سكايت النخل فصار يسحب كل ليلة لسكايتها. فقدان الجد لذاكرته مو وقف فقط على امور نسيانها بل كان لاثر اعمق في علاقته الوطيده مع المزرعه اللي كانت له بمثابه احد اولاده في رعايته واهتمام بها وكما يقول محمود درويش بدون الذاكرة لا توجد علاقه حقيقيه مع المكان وفي مواجهه الزهايمر يكون الفريق الطبي عون للمصاب من اطباء واخصائيين وهنا يكمن دورنا هيفاء العوين حتبين لنا كيف يكون دور أخصائي النطق وسمع مع الزهايمر
1: بالنسبة لدور الأخصائي في مريض الزهايمر ما يكون محدد على شيء معين لأن أثر الزهايمر ما هو منوط على فكرة فقدان ذاكرة بس حيكون بشكل عام على جميع الوظائف سواء من ناحية كلام أو تواصل إلى حتى أن يصل للبل بداية أحب أنوه أن الزهايمر ترى ما يصيب كبار السن خاصة بالعكس في دراسات تقول ممكن يصيب أشخاص في عمر الأربعين أو حتى الثلاثين وفي فيلم اقترحنا لكم عبر منصة تويتر كانت بطلة الفيلم أليس تعاني من الزهايمر رغم صغر سنها وفي البداية ممكن ما يتم تشخيصهم في أول المراحل أو أول ستيجز حتى تبدأ آثار الزهايمر تعيق حياتهم كأن يوصل إلى مرحلة المتوسطة هنا ممكن يواجه مشاكل كبيرة في تواصله مع الناس أو أنه مثلا ما يقدر يتذكر أحداث اليوم وأحداث أمس حتى أسماء الأشخاص في حياته يبدأ ينساها أو طريق العودة إلى المنزل في كثير من الإعلانات اللي شفناها عن طريق تويتر أو الفيسبوك كان أحد أفراد المنزل يفقدون المصابين بالزهايمر ما أقصد بسبب أنهم ما يعرفوا طريق العودة إلى المنزل وفي قصة أثرت فيني شخصياً أو مقطع كانت أم تواجه صعوبة في التعرف إلى ابنها أو حتى في التعرف إلى مدى علاقتها معه رغم أن علاقة الأمومة ما هي صفة إنسانية بس حتى الحيوانات يكون علاقة أمومة مع أبنائها فهنا نشوف أن الزهايمر وصل أمور اعمق من الذاكرة ويزداد الزهايمر انتهاك الخلايا ذاكرتهم حتى يفقدهم معالم حياتهم بدون أدنى رحمة ويواصل انتهاكه حتى يسلبهم أبسط القدرات الوظيفية مثل أنهم في مراحل متقدمة من مرض الزهايمر ممكن يواجهون مشاكل في البلع نتيجة لأنهم ما يقدرون يميزون بين الأشياء الصالحة للأكل وما هو غير صالح كل ورق مثلا وحتى آلية الأكل قد يواجهون فيها صعوبة لأنهم ينسون كيف يتم البلع لذلك أخصائي التخاطب والبلع يتواجد قبل ما يوصل هذه المرحلة عشان يتفادى بإعطاء بعض التدريبات لتحفيز الدماغ والمهارات اللغوية والإدراكية لتحسين الذاكرة عشان ما يوصل هذه المرحلة الصعبة العائلة برضو لها دور مهم في هذه المنظومة ومساعدتهم وتشجيعهم له أثر على صحتهم وصحة المريض نفسه أخيراً هذه العلاجات ما تسعى لتحسين قدرة شخص على التواصل أو البلع فقط بل أظهرت الدراسات أن المرضى اللي يتلقون علاج للغة أو الكلام في مرحلة مبكرة قدرتنا على فهم لغتهم تكون بشكل, بشكل أفضل عموماً الفريق الطبي بشكل عام من أطباء وأخصائي تخاطب وسمع وعلاج وظيفي يساهمون في تفادي تقدم المرض وصولة المراحل المتقدمة في أحد المواقف
0: أو القصص التي استوقفتني لتترك بصمتها الخاصة هي للفنان الراحل عمر الشريف فعلى الرغم من أن دار الدنيا كلها وقابل أساطير الجمال في هوليوود وإيطاليا وفرنسا لم يحرم نفسه من أي شيء في الدنيا لكن عندما سألوه بعدما تخطى السبعين ماذا تتمنى؟ قال أتمنى لو أنني لم أنفصل عن فاتن حمامة ونادم لأنني طلقتها ولم أحب في حياتي أحداً غيرها حين طلقت فاتن كنت أظن أنني سأنساها عندما تحيط بي جميلات العالم، لكنني لم أستطع، لم يملأ أحد مكانها، تربعت هي في قلبي ومنعت غيرها من دخوله، حتى بعد إفتراقنا، ولم يصمد عمر الشريف طويلا بعد فاتن حمامة، فتدهورت صحته آخر ستة أشهر بعد وفاة عشيقته، رغم أنهما مطلقان منذ أربعين سنة، يوم وفاتها قال وفاة فاتن حمامة قضت علي. وأعتبر نفسي الآن في المحطة الأخيرة من حياتي قبل وفاته بشهرين أصابه الزهايمر لم يتذكر أي شيء لا أعماله ولا أفلامه ولا أنه ممثل بالأساس لا شيء لا شيء إطلاقا إلا فاتن حمامة كانت الشيء الوحيد الذي يتذكره لم يستطع الزهايمر أن يهزم حب عمر لفاتن أكل الزهايمر من دماغه خلايا كل شيء وأبقى على حبه لفاتن في المستشفى كان يردد هي فاتن عمله إيه وما بتزرنش لي ذكرياتنا إنعكاس لهويتنا تفاصيلنا حقيقتنا ومن نكون هي من تشكلنا تميزنا وتجعل ملامحنا واضحة لأنفسنا ومن نحب لكن الزهايمر يأتي ليسلبها ويسلب المستقبل منا قاذفا بنا للعدم تاركا منا غرباء لنا ولمن حولنا ياتي يوم 21 سبتمبر من كل عام ليذكرنا بمن كانوا هنا ويدفعنا للسعي في رفع الوعي الصحي وتعزيزه وتطوير الخدمات المقدمه لمرضى الزهايمر ومحاوله التقليل من خطر الاصابه لتبقى حقيقتنا خالده لا تنتظر